0: Nesta segunda-feira, com a nossa satisfação, recebendo candidato eleito vice-prefeito de Foz do Iguaçu, Francisco Sampaio, doutor Francisco Sampaio, delegado de polícia, que foi eleito na chapa de Chico Brasileiro. Uh, doutor Sampaio, bom dia, obrigado pela sua presença aqui no estudo da Rádio Cultura.
1: Bom dia, Nelson, bom dia aos demais colegas da mesa... Eu que fico grato pela Rádio me chamar. Primeira vinda aqui após o pleito. Tô muito feliz. Quero começar, se você me permite, agradecendo aos nossos eleitores. Sabem, os senhores que foi das maiores alegrias da minha vida. Realmente aquela apuração foi teste para cardíaco, para quem tava assistindo, que dirá para quem tava no olho do furacão, né? Então, muito emocionante e o resultado foi foi um brinde ao esforço, ao trabalho porque Nélio, eu trabalhei muito. Eu trabalhei, é como se eu tivesse numa operação durante dois meses no mínimo ali. Foi, foi realmente muito. Muitas. Elas bem tensas, né? Bem intensas, bem complicadas. Realmente os outros times eram times gabaritados, né? E mas isso aí é, é o show da democracia, né? Uma vez passado o pleito eleitoral. Imagino eu que agora a população iguaçuense tem que torcer para que a dupla de Chicos possa acertar mais do que errar. Porque sem erros, não conheço o ser humano que não é. Eu sinceramente peço a Deus todo dia quando eu levanto, que o meu dia seja mais cheio de acertos do que erros. E graças a Deus, nesses 18 anos como delegado, tem isso ocorrido. Talvez seja por isso que a população me galgou essa situação atual.
0: Doutor Francisco, a partir do dia 1 o senhor se licencia da condição de delegado, é isso? Exatamente,
1: até o 31 do 12 eu estou tirando plantões, inclusive hoje, quem bater na esposa vai fazer flagrante comigo, quem for pego com embriaguez ao volante também é comigo e os demais crimes da alçada da polícia civil. Eu estou fazendo o plantão diurno e o noturno no dia
0: de hoje. Mas o senhor fez uma entonação assim de é. né? quem bate na mulher assim, que daí parece que não é muito bom ir lá, não, é isso? Não, eu quero dizer, olha, até um outro dia eu posso
1: vir aqui para tratar da lei Maria da Penha, mas é assim, porque tem cabra muito safada, né? Muito covarde. Às vezes a senhora aparece lá que parece um dálmata, né? De, outras, de outro lado também tem mulheres prevalecendo da lei também, que local em que não tem câmara, não tem nada, ela inventa uma mentira porque quer uma facilitação na hora de, de dividir os bens. Tem os dois lados da moeda, mas a lei é muito bem-vinda, muito válida, porque realmente isso aqui só resultava em cesta básica. Mas olha... O vagabundo voltava para casa junto com a mulher e dava outra chinelada né, quando chegasse em casa lá. Agora, o cidadão, quando a gente vê que realmente ela corre risco de morte, a gente pode, inclusive, deixar de estipular fiança na seara policial. E o cidadão fica vendo ali que não vale a pena realmente né, se prevalecer né, do, do, da maior força física.
0: São 12 horas e 12 minutos. Eu reitero os parabéns para o senhor que foi eleito, para o Chico Brasileiro. É, doutor, uh, o ano de 2021... É, tem toda essa tipicidade que todo mundo está conhecendo, né? E nós estávamos aqui falando exatamente da pandemia, porque isso aqui bate bate no comércio, bate na saúde, uma série de atividades. Eu estou vendo que a população está quase morrendo já, já não aguenta mais essa situação. Tem pessoas que estão perdendo o equilíbrio emocional para conduzir essa situação. Ou, né, o pequeno comerciante vendo o seu comércio meio. Uh, com a ameaça de ser fechado, ele fica irado, ele perde a estribeira, ele não tem controle emocional, enfim. Quer dizer, um quadro uh, difícil de ser encarado, de ser enxergado, e com detalhe, uma crise econômica batendo as portas mesmo para valer. Qual é o desafio de vocês em 2021? Nós estamos dando notícias aqui, mais entre eletivo, entre aquele que, que, que tem que adiar para não sei quando o atendimento na saúde, é, nós temos aí em torno já de 30 mil pessoas, vamos dizer assim, com pendentes esperando um atendimento. Como é que enxerga isso, doutor Francisco? Porque agora já não é mais eleição, agora vocês estão eleitos. Pois é, embora que
1: eu né, vou estar lá a partir do dia primeiro Todavia eu penso que realmente esses dados que você passou, essa sua preocupação não é só do senhor, é minha também, é do Chico Brasileiro, é de todos nós da mesa, os cidadãos conscientes sabem que nós estamos num momento complicado, mas não é só Foz, né? É o mundo, é o mundo, é o mundo todo, é o mundo, né? E aí o, os franciscos esperam com a, a menor perda de vidas possível, porque teremos infelizmente, essa doença, ela é mortal para quem já tem uma certa idade, ela é mortal para quem tem comorbidades, ela é traiçoeira. Eu morro de medo, por exemplo, de minha mãe pegar, de meu pai pegar, e sei que uma hora eles vão pegar, e tomara que tenha um amparo médico hospitalar necessário quando isso ocorra. De outro lado, nós temos a economia, fundamental. Veja só, estamos acabando um ano no qual nós tivemos lockdown, no qual os empresários, alguns estão se segurando, tentando não fechar. É uma equação difícil, mas sempre que nós temos dois bens né, em contraposição, você momentaneamente é obrigado a escolher um deles. E o Chico Brasileiro, como já o fez, né? É, se muito necessário for, embora que... Ni, olha só, cada esquina que eu cheguei... Ah, lockdown, lockdown, vocês negaram... Escute só, o Chico é um administrador consciente, consciente e responsável, muito responsável. Ele vai fazer o melhor para a cidade ele tá indo atrás, vai, vai amanhã para Curitiba novamente, falar com o senhor secretário de segurança do, do estado, tá por meio da Itaipu intermediando médicos intensivistas para cuidar dos novos leitos de UTI, a gente vai fazer das tripas o coração para que isso não ocorra. Mas são dois bens, eu, 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 olha, isso a gente fala como polícia e tudo mais, quando o cidadão quer levar meu carro e ele ameaça tirar minha vida, olha o valor do carro, é muito importante, mas naquele momento o que que vale? O que que é irrecuperável? A vida. Né? A vida. E todo administrador sério pensa assim. Agora, graças a Deus, graças a Deus, laboratórios de renome internacional, sérios, que eu confio muito a Pfizer e outro, agora, eu não me lembro o, o alemão lá, que está fazendo uma parceria.
0: É, Sindotec? Biotech.
1: Biotech. Biotech, é. Biotech. Biotech, alemão, é, é, acabaram a terceira fase, Sim. né? Com Sim. 95% de eficácia fizeram o pedido da Anvisa em caráter de urgência, tomaram a Deus que isso aí ande com a ligeireza que o mundo e o Brasil precisam, e logo na sequência aí cabe aos governos adquirir isso aí. Porque, Nelson, é mentira alguém vir aqui e falar que vai transformar a economia numa situação estável sem que a população esteja imunizada. Eu... É, é mentira, ele vai estar tá usando paliativos, ele vai estar tá tentando segurar, mas a verdade só que... É uma imunização da população
0: que faz com que as coisas voltem para o trilho. Doutor Francisco, eu acho, eu acho o seguinte, que já dá para a gente, felizmente, felizmente, calcular não se cronologicamente dizer que será no dia 2, na segunda-feira, ou no dia 5, não sei o que, na terça. Eu acho que dá para a gente pensar com uma certa segurança já em termos de Brasil a partir de março. Né? Pelo menos aqueles de maior risco, né? ah, os que estão à frente da saúde, as pessoas idosas, aqueles doentes, enfim, que estão na, na linha de risco maior, é possível sim, já a partir de março, abril, imaginar que tem a vacina. Né? É, Deus
1: abençoe as suas
0: palavras. Eu acho que sim. A verdade que o mundo é precisa, Nelson. É, sim, sim, é o mundo que precisa. O mundo, que mundo precisa. precisa. É o mundo que precisa. Entendeu? Porque isso há um ano atrás ninguém sabia, ainda mais tendo o histórico da ciência que dizer o seguinte, uma vacina tem que demora aí entre você começar a pesquisar, desenvolver e aprovar 10 anos. Né? Aí era mais ou menos a, o que se falava em termos, uma década, né? Graças e essa um a Deus. Um ano né?
1: terminar a terceira fase com eficácia de
0: é... 95%. Né? Tomara
1: Deus que as aquisições sejam feitas, que a logística seja boa, porque nós realmente precisamos voltar à normalidade, nós. E você sabe, tudo para dar lucro é feito em escala. E essa doença, ela impõe que haja um distanciamento. Olha como é que ela é totalmente contrária à economia. É das piores doenças que no que tange a economia, ela pede o afastamento das pessoas. Pede que as pessoas fiquem restritas. E as pessoas estão cansadas, não. Só que vão um alertas igual Escutem só. Realmente é maçante, mas às vezes você ficando dentro de casa, você está evitando de perder o um ente querido. De contaminar
0: alguém, você é... contaminado.
1: Você pode não estar claramente com a doença, mas você pode estar tá passando ela. Então, você não tem nem noção do mal que você está fazendo. Então, é como o Nelson está falando, e tomara Deus que tudo corra normal. Daqui a três meses isso aí, se Deus quiser, já vai ficar nos livros de história. Já ficou, né? Já entrou. É o ano que ninguém vai esquecer. É, olha, é uma coisa certa, não adianta. E pode chegar chamar o sabichão que for aqui. Sem imunizar a população, eu duvido que... Não na tem solução. Né, eu duvido que qualquer setor da sociedade volta ao normal. Né? Não volta. Simplesmente não volta. Tam... O que, que foi esse ano, esse ano, esse ano escolar? Fala para mim, Nelson. Quando é que você viu isso aí na sua vida?
0: Nunca. Nunca. Você, Nélio, quando que você viu isso aí? Vi greve, paralisou não sei o que, meio mês, uma semana, tá, até aí tudo estava no script, É não. Nélio, o que, que você quer perguntar para o doutor Francisco?
2: Vice-prefeito eleito de Foz do Iguaçu e eu vou aproveitar aqui uma participação da Neiva e concordo plenamente com o que ela colocou e fazer aí um pequeno comentário em cima disso eu vi a sua posição é óbvio quanto à questão da covid a vacina é o que vai trazer algo diferente algo novo para poder voltar à normalidade mas me parece que assim que tivermos essa solução nós vamos continuar com outros problemas que são históricos e que eu não entendo por que razão o meio político e muitas vezes o meio policial de onde o senhor está inserido não atuam por exemplo é, Há quanto tempo nós temos o problema da perturbação de sossego em Foz do Iguaçu? O que continua acontecendo nesses grupos que se reúnem e que agora tem um problema que agrava com a Covid, já vinha, eles já se reuniam, é, a, a perturbação de sossego é na cidade inteira, por todo o que é canto, e não tem, por exemplo, o senhor dentro da sua atividade policial tinha, tinha ou tem uma atitude de tentar correr rapidinho, junto com a equipe equipe lá na origem mata pequeno para evitar que esse negócio cresça nessa mesma direção, aglomerações, aí se você pega e liga para a Guarda Municipal, e é histórico, não é por causa da Covid, não tem gente, não tem viatura, não tem estrutura, não vai atender, liga para a Polícia Militar, é a mesma coisa, e estou falando desses grupos que se reúnem, por exemplo, final de semana agora de novo, a Prainha de Três Lagoas, que não está liberada para o público, estava lotada de gente, mas... Isso aconteceu no ano passado, no retrasado, no anterior. Esse tipo de situação de tentar matar o pequeno, no pequeno sentido do problema, né? de agir com mais rapidez, de ir em cima. Esse pessoal que se reúne para fazer a sua festança em loteamentos que ainda não estão ocupados em Foz do Iguaçu. Aí depois jogam todo o material lá. E aí nós fomos com crise de dengue a... 10 anos? Ou seja, dá para fazer alguma coisa mais dessa zeladoria de em cima daquilo que é pequeno, no sentido de desvirtuar a lei, atuar, tentar matar pequeno, é, Sampaio? Pois é. Muitas vezes
1: falta a muita gente o bom senso, que ele está fazendo mal, às vezes a ele mesmo, a um parente próximo dele, alguém que ele ama. Na situação de, de perturbação de sossego, o problema também é um pouco legislativo, e eu vou dizer por quê. Porque é chamado um crime de menor potencial ofensivo. E então, se a guarda ou a polícia militar, ou quem quer que seja das outras forças, tiver que fazer duas atuações simultâneas, e de um lado nós tivermos um crime mais grave, como um roubo, um furto, uma pessoa em flagrante, e do outro lado uma perturbação, e nós dispomos só de uma viatura para atender essas duas situações, não resta dúvidas. Por quê? Porque o cidadão vai sair de lá liberado. Olha, pessoal, em tempos de pandemia, o juiz não tá mandando prender situações mais claras de cárcere, que dirá para aqueles crimes de menor potencial ofensivo. Então, isso, você imagina o um número de chamados que é numa polícia militar no final de semana aqui em Foz do Iguaçu. Ou, ou seja, mostra que o problema é grave. Certamente precisaria ter um efetivo, tanto de viaturas quanto de pessoas, muito superior a isso aí. Eles têm tentam juntar os esforços naqueles naquelas situações mais graves, né? eu sei que o ideal, olha só, a gente tem um mundo ideal e, e, e o possível, não é sempre assim. Na Sim. rádio assim, na minha casa é assim. O ideal seria realmente que, porque ali numa perturbação de sossego, na sequência a gente pode ter até uma situação de, de a pessoa perder a paciência e ter um homicídio. Já ocorreu. Eu como delegado O cara se irritar tanto com o vizinho, com a perturbação Que era só a perturbação do sossego do sol E lá começar a discutir O cara fazer ali uns gracejos com a mãe do cidadão Ele ir lá pegar uma faca E, e, e terminar num crime fatal Mas é, é, Olha, imagine O, o coronel Calma -Caua lá Se ele tiver que escolher para onde mandar as viaturas né? Então a cidade nossa é espalhada né? Olha, eu vou falar para você Agora como candidato eu falo melhor até do que como delegado é grande, viu, Nelson? Pra você Bastante, andar de um né? canto para o outro. Né? Ainda que de viatura, sem respeitar sinaleiros, né? são situações de emergência. Mas não é fácil você transportar. Aí você fala assim, ah, mas e quantas equipes tem durante a noite? É, é menor do que durante o dia. Se durante o dia você já sente que não são tantas à noite, você faça um decréscimo aí. Eu não quero falar em números, porque é a situação aí. Mas é assim, nós vivemos escolho, fazendo escolhas. né? Nós vivemos fazendo escolhas. Agora, a preocupação maior, além da perturbação, sabe o que é, né? É que isso ali pode estar, daquele, daquele tumulto ali, daquela aglomeração ali, perturbante ali, você pode estar ensejando um caso daqui a 14 dias para a UTI, que pode estar lotada. Uhum. E essa dificuldade, sabe assim, todo mundo cobra do prefeito e do vice a solução para todos, mas a verdade é que em muitos casos, para se evitar o pior, é necessário conscientizar a população que bom senso se faz necessário, principalmente em épocas de pandemia, é muito importante, se não, e é, 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 não é só aqui que estamos tendo um problema não, olha só, eu acompanho o noticiário policial do Brasil todo, né? isso aí tem causado tanto desgaste para as forças policiais, porque realmente o cara que reclama agora da perturbação, ele reclama da perturbação, mas querendo também que o bailão acabe para haver menos transmissão de Covid, ele tem dois objetivos, inclusive, por isso que ele é tão insistente e eu entendo, eu entendo, é assim, o que nós vamos fazer agora como vice é tentar uma intermediação mais próxima junto ao governo do estado para tentar fomentar os quadros da polícia militar, da polícia civil, como também pretendemos fazer um concurso da guarda, né? Essa é a ideia. Sem pessoas não adianta ter, como todo mundo fala, tecnologia e inteligência. Tem que ter pessoas para operar esse, esse, esse conjunto de, de situações a fim de ter um êxito na segurança pública.
0: Porque, é, sabe o que é, ocorre, doutor Francisco? O senhor sabe, é professor nosso pela sua experiência de vida enquanto delegado. É aquela história de que os bons pagam pelos maus e os bons estão cansados de reclamar. Então, como quem diz o seguinte, então, quer dizer que eu pego, eu me comporto direito, eu fecho o meu estabelecimento, eu não permito, eu não sei o quê, e aí aquele que não está estabelecido, que não paga, que não sei o quê, esse não é fiscalizado, esse não é uh, preso e tal, porque também não, não vamos resolver com viatura, porreta e cadeia, tá? O assunto não, não, não se resolve com isso, não, eu acho, sou convencido disso. Mas, o, 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 como quem diz o Estado, e no caso do senhor agora na esfera municipal, né? nesse momento ainda atuando pela unidade da federação, a já vista ser delegado de polícia, mas a hora que o senhor for uma autoridade municipal constituída já, né? quer dizer, essa, essa, esse Estado municipal, essa porção do Estado, ele tem que se fazer mais presente. É isso que eu acho que a população está cobrando... Porque vem o prefeito aqui acertadamente, vem o senhor aqui acertadamente, vem o secretário, gente, olha, pelo amor de Deus, nós não podemos colapsar o hospital. Vai ter gente que vai morrer no corredor, vai ter gente que vai morrer é, dentro do carro, sem poder ser atendido e tal. Por outro lado, né, todo mundo farta desobedecendo, aí fica ruim, né? Olha, Alianço,
1: você falou verdade, aí.
0: Eu vou dizer, tal como ocorre na, na, no mundo policial, a gente
1: vai fazer o uso progressivo. Começa na conscientização e vai apertando a fiscalização. Isso eu falo porque eu, eu, eu sei a importância que tem a economia girando. É geradora de empregos e renda e todo mundo sabe disso. Então, é devagarzinho. Se não conseguirmos por meio da conscientização, você pode ter certeza. Como de outro lado, nós temos vidas, vidas em risco, nós certamente vamos apertar um pouco mais a fiscalização e se faz necessário, se faz necessário, quando o bom senso não ocorre, a gente tem que apertar, é assim que ocorre no, 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 na Seara Policial, é assim que vai ser feito, é assim, a gente está, o Chico toda hora vai, toda entrevista dele eu peço, eu vejo live dele pedindo ali, conscientização, conscientização. Os empresários toda hora pedindo para que não se feche. Tudo bem, ninguém está com ideia de fechar. Agora, nós temos que continuar com a Covid dentro de certos parâmetros. Senão não há estrutura hospitalar em lugar nenhum do mundo. Não é só em Foz, não. Não vai ter em Cascavel, não vai ter em São Paulo. Não vai... Eu no Rio ouvi ontem a situação lá que eu fiquei na Marina da Glória. O local, viu ouviu lá, aquilo lá? Sim. O que, é que você
0: me diz daquilo lá, Nelson? Ah, aquilo é um absurdo. Absurdo, absurdo, absurdo é o mínimo que se pode dizer pois é. de repente lá
1: também estão tentando a conscientização só que é assim, a conscientização quando não ocorre a gente começa a apertar já viu do uso progressivo da fiscalização? é assim que tem que ser feito a fim de prejudicar o mínimo possível a economia mas com a perca menor de vidas possível essa é, essa é a equação que é difícil, meu. nós nunca tivemos que passar por uma situação dessa Verdade. o mundo todo está aprendendo uhum. quem vem aqui catequizar está por fora porque os primeiros livros sobre Covid estão sendo escritos agora a, a, a ciência mundial tem dúvida em relação à reflexão. Você encontra muita gente que não, tem muita gente que já sim. Então, é o seguinte, os, se os primeiros uhum. livros em âmbito mundial estão sendo escritos agora, como é que nós vamos ter a certeza de muita coisa? a gente, o, os administradores, além da recomendação dos técnicos, mas muitos, muita coisa a gente tá aprendendo de forma empírica, sabe por quê? Porque também o técnico tá aprendendo de forma empírica, Nelson.
0: Ele não tem antecedente, Até presidente. novembro
1: de 2019 não tinha Covid-19, tínhamos Covid-19, a 19 não, então ele também, se chegar aqui falando, é mentira, ele tá aprendendo devagarzinho.
0: Doutor Francisco, a dona Maria, lá do Copacabana, ela tá perguntando por que o pessoal não comenta sobre o kit preventivo, você sabe, Nélio, do prefeito de Porto Feliz, no que que consiste isso? Porto Feliz é uma cidade lá perto de Campinas, em São Paulo, que para a população. Nós temos diversos, população.
2: diversos lugares pelo país que tem alguma coisa. A maioria tem usado alguns medicamentos que, segundo alguns médicos, faz uma prevenção em relação a não ser infectado. Né? É, eu não me recordo agora a todos, mas ivermectina, é, enfim, tem alguns medicamentos nisso. E muita gente, muitos prefeitos e muitos lugares não adotam e acham que não é eficaz é, esse tratamento olha, preventivo. eu sou
0: sincero em dizer, né? eu vou colocar aqui a minha opinião, depois de muito tempo, se o senhor, se a senhora tiver convencido dessas coisas, que por favor, então use, utilizem, tá? Tá convencido disso. Agora, eu não tô entendendo porque o mundo debruçado, pelo amor de Deus, cadê a vacina, cadê a vacina, cadê a vacina, cadê a vacina? Se tem um vermífugo aqui na farmácia a gente tomar, <risos> qual é a lógica disso? Ah, ó, a grande verdade. Pode, pode ajudar na
1: profilaxia, Olha, a profilaxia, pode. profilaxia, exatamente. A fé ajuda muita coisa, por isso que na hora de testar um medicamento tem o placebo, porque o cara toma água, ele está com tanta fé que acaba sarando. Agora, uma coisa é certa. Um bactericida, é, um, um vermífugo, sinceramente, ele não ataca vírus. Não ataca vírus. Se fosse assim, eu estou falando porque a ciência de elite no mundo está falando assim. Os Estados Unidos não tinha doado milhões de doses para o Brasil como tanta gente morrendo lá. É uma questão de lógica. Claro. Né? Você não proteger primeiro os seus cidadãos. né Então, assim... Toda e qualquer ajuda é bem-vinda. Quando alguém está internado, isso, ah, a fé é uma boa visita, uma amizade, a pessoa está bem, está feliz, tudo ajuda na recuperação. A gente sabe disso. Agora, especificamente, nós estamos tratando de vacinas. E já tem umas 12 em fase final,
2: inclusive uma delas que já superou essa fase final, que é essa da Pfizer. Deixa eu aproveitar e repassar o um abraço do senhor Pedro Bento Mota, que é de São Miguel de Iguaçudos que é seu amigo. Está um feliz em ouvi-lo lá. Secretário lá do município lá, um forte abraço
1: para ele, uma pessoa diferenciada qualquer hora eu passo tomar um café contigo, meu amigo Pedro.
0: Doze é, e trinta Dante Ok, então, a passada a eleição Até para terminar, a conversa é, é boa com, a... com o delegado. Não, tá vendo? Tá vendo? Ele tá a mil. O delegado, passando já a eleição, né? Já começam a discutir política na prefeitura e o, o novo secretariado, né? A partir do ano que vem já tem conversas de, de o senhor assumiu alguma secretaria? Vai trabalhar onde no governo?
1: Pois é, é. Muita gente me questionou isso semana passada, né? Muita gente me procurou na delegacia. Eu falei, ah, aqui eu atuo como delegado. Sem ah,
2: tá. Tem muito <risos> BO,
1: tem muito BO aqui para me estar tá preocupando com outra coisa. Ah. E hoje foi o primeiro encontro meu com o meu xará após, após a, a nossa simples comemoração. É... O fato é que eu pretendo, assim, é possível que se eu pedisse uma secretaria, e todo mundo fica perguntando se eu vou para a de segurança, eu não pretendo pedir nenhuma, sabe por quê? Porque eu quero, eu quero é, ajudar ele na, na amplitude de minhas forças. Então, assim, eu não quero me ater a uma secretaria. Eu quero, sim, que, fazer reunião com ele com os secretários, a fim de que eu possa também ajudá-lo efetivamente. Porque é ruim qualquer coisa que eu venha pedir, tem que passar pelo aval dele. Né, efetivamente a reunião dele com o secretariado após a escolha, que certamente mudanças serão feitas, para que eu possa atuar. Eu sou autodidata, né? eu, sou assim, pra, eu, eu, vou, eu tenho muita boa vontade, digo mais, a população vê em mim essa coisa de, de, de correr, eu não, se eu me ater só à área de segurança, né, não vai dar certo, eu vou tentar ajudar em todas as áreas, e, eventualmente, na falta de um secretário, eu posso até suprir, mas temporariamente. É a ideia minha, não é pegar uma secretaria em específico, mas ajudar... É, sendo os olhos do Chico e dando as minhas sugestões em todas as áreas.
0: Você falou sobre o concurso da guarda, isso já é uma conversa com, com o prefeito ou, ou é uma ideia sua, pena? Não,
1: isso aí foi falado é, ainda durante a campanha, né? Que existia, porque o, o ano passado já tinha um pessoal já de trabalhos meios na guarda que ia ter um concurso, mas aí em virtude da pandemia, né? Por não ter uma data segura para a aplicação da prova, ele foi adiado para esse ano. E aí as, os, os próprios guardas, né, eles, eles, eles falam e com razão, são, são meus amigos, a Guarda de Foz é uma referência nacional, quero deixar bem claro aqui, tenho grandes amigos lá, é, a necessidade de um concurso. Todos nós sabemos da dificuldade que vai ser o caixa para 2021. Tô, é. Lembrando sempre, no melhor momento possível, é sempre assim, olha pessoal, independentemente de lei, eu sempre digo isso em qualquer lugar, né, o bom senso tem que imperar. É o bom senso, não é lei. Antes da lei vem o bom senso. Então, é o seguinte, ninguém... Se a pandemia continuar apertando, ninguém vai fazer um concurso se não está podendo nem pagar o quadro atual. Tem que esperar. Lógico que até eles sabem disso aí, todo mundo que está ouvindo a gente nas outras áreas também. Assim que... Por quê? Graças a Deus nós temos perspectivas boas. acendeu sua luz no final do túnel. Pior é se fosse o prazo normal de, 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 né, do feitio de uma vacina há 10 anos. Aí o mundo estaria lascado. Mas graças a Deus é como eu e eu, eu peço novamente que Deus abençoe as suas palavras. Esperamos que no segundo trimestre né, a população já esteja, grande parte dela, imunizada. Que só daí, eu digo sempre, não é só a economia não, Nelson. Todas as áreas poderão voltar à normalidade. Eu vou dizer por quê. Não, no âmbito que eu estou, estadual, Nelson, tem um concurso empacado da Polícia Civil, outro da Polícia Militar e tantos outros de outras áreas. Então a vida não volta ao normal só na economia, volta em todas as áreas. Porque por hora o que nós temos são paliativos.
0: Doutor Francisco Sampaio, é, vice-prefeito eleito aqui em Foz do Iguaçu no último dia 15, é, vai assumir o cargo a partir do dia 1º e isso que o senhor está dizendo é irrepreensível, é eu penso que o bom senso realmente haverá em todos os setores de ajudar a governar. Né? Que venha primeiro o bom senso, aí eu acho que as medidas menos erradas então, nós iremos tomar. Né? as medidas menos Exalt, erradas. Exou
1: o termo certo. Nelson, você conhece alguém? alguém que você tem Quantos anos? Você já está com, com 30 anos, né?
0: É, Nelson, faz, faz dias. Você
1: é, é, conhece um cidadão que só tem acertado?
0: Fala para mim. Nenhum. Nenhum? Nenhum. Não Nenhum. existe, Nelson. Nenhum. Nenhum. Não existe. É... Durante
1: a campanha eu falava lá, pessoal, Deus queira, eu tenho muita boa vontade para acertar mais do que errar, porque esse é o objetivo da vida. né é. Não adianta eu desenhar para os senhores um filminho de margarina. O, o... A, a evolução se dá passo a passo, né? a gente sabe disso aí, até para ela ser sustentável ela se dá dessa forma.
0: O, o, senhor, o senhor não é, claro, fora do mundo político pela, pela atuação pública do senhor há muitos anos, né? Mas agora, entrando de vez no mundo político. Se o senhor ajudar, e eu tenho certeza que o senhor vai fazer essa interlocução, porque do pouco que nós conhecemos do senhor e da sua seriedade, Ajuda a pegar uma rafoagem que tá lá sem fazer nada, sabe? Entendeu? E, e, e dá uma esfrega, dá uma conversa de delegado com eles lá. N não digo nem mandar embora, sabe? T talvez até nem precise mandar embora, mas uma esfrega daquelas... O remanejamento, da... né? Vem... É mas.
1: interessante, mas... Aí melhora bastante. Porque tem, ações de findar, eu quero porque tem uns
0: donos lá, sabe?
1: Eu quero dar três recados aqui. para quem, quem não votou e acha que a política tem que se deixar de lado. Pelo amor de Deus, povo. Hum. A política define tudo de mais importante na sociedade. Não abandone a política, não deixe a política de fora. Faça as melhores escolhas, mas não abandone. A segunda, para o pessoal que votou nos outros times, os gabaritados outros times. Olha, pessoal, acabou, findou a competição. Findou a competição. Agora os senhores também têm que torcer. Nós fomos eleitos democraticamente. Os senhores têm que, para o bem da sociedade Guaçuense é bom que eu e meu xará possamos mais acertar do que errar.
0: É Doutor Francisco isso aí.
1: E para o pessoal que votou em nós, eu queria dar um beijo no coração, um
0: abraço e dizer que eu fiquei. Foi uma das maiores alegrias da minha vida. Muito obrigado a todos. Ok. E assim nós conversamos com o Dr. Francisco Sampaio, eh, vice-prefeito eleito, delegado de polícia aqui eh, na no, numa das delegacias nossas aqui. E eu agradeço muito a sua presença. Venha mais vezes. Venha mais vezes. Tá? Eu
1: sou figura fácil aqui, né? né? Os, os nossos colegas aqui sabe É só agendar que eu aqui estarei. Sabe por quê? Todo servidor público, independentemente do carro, tem que prestar contas. E a gente, a maneira mais prática e fácil de se prestar conta é, é um contato direto com o nosso povo por meio da imprensa. Eu acho que ninguém deve se anegar. Se, por mais difícil que seja o assunto. Quantas vezes eu me deparei com situações lá que eu nem imaginava quem fosse o autor? Eu falava para o cidadão, olha, o crime é bem complicado. Se eu não tiver alguém que vai me dar uma informação. Se eu não tiver uma prova depois de um bar, alguém contando a vantagem, para mim é muito difícil. E se eu fosse adivinho, eu tinha ganhado a Mega Sena, eu não ia ser servidor público.
0: Não ia ficar com esse salário. Ah, obrigado, doutor Francisco.